0: Köszönöm ezeket szervusztok! Csak amit hallani, hogy szeretnél, Orbán és egy megvezetett ország, ez a címe a jelen első bukazinjának, vagyis egy olyan kiadványnak, ami fél van a magazin és a könyv között. A mai este folyamán a jelen főszerkesztőjével Lakner Zoltán és főmunkatársával tótákosan fog fogok beszélgetni a kiadványról, amelyben érdekel és szeretnéd a saját példányokat is beszerezni, akkor ne az újságáról soknál keres, mert az sajnos nem kapható, viszont online a szerkesztőségtől megrendelhető, illetve vannak még egyéb boltok is, ahol be lehet szerezni a példányokat, hogy pontosan hol Erről is szó lesz a mai interjúban. Mielőtt bemutatnám a vendégemet, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba. Ehhez a linkeket megtalálod a leírásban. És akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket. Beneteket, köszönjük, a megszülést. Köszönjük a Gyorsan akkor oldjuk ezt fel, Ákos, tehát, hogy miért nem lehet kapni a kiadványt a nagyobb labkereskedéseknél, és egyébként, ha nem online, akkor hol lehet beszerezni?
1: Ugye? Erre mondja a lapkert terjesztő azt, hogy lehet kapni a nagyobb lapkereskedéseknél, ez az e médió és a relay lapkereskedés. Ezek általában ilyen nagyobb áruházakban vannak. Ugye az a hivatkozási alap, hogy azért nem lehet több helyen terjeszteni, mert túl nagy méretű a kiadvány, és nem fér el rendesen a pultokon. Van, aki azt mondja, hogy ebben van igazság, van, aki ezt vitatja. Nem, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy vitassuk.
0: Jó, de aki mondjuk esetleg az újságjárusánál nem látja kirakva, de szeretné megszerezni, akkor hol tudja beszerezni a legbiztosabban?
1: Hát a szerkesztőségen keresztül az a, a, az a legegyszerű, ami a websipi futárszolgálaton keresztül ezt, ezt azonnal 48 órán belül eljuttatjuk hozzá. De mondom, tehát ahol médió és réli üzlet van, ez a nagyobb áruházakban van, ott azért, ott azért szerintem kapható még.
0: Oké. Okay. Akkor Zoltánhoz átfordulok, de a kérem, hogy te is válaszolj rá, mert szerintem valószínű nem csak a cinikus nézőknek lesz ez a legelső kérdése, hanem be, 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 el kell bennem is fölmerült a kérdés, hogy hát Orbán Viktor 60. születésnapjának az évében, az Orbán kormány 13. évében, amikor ráadásul már más típusú rendszermagyarázatok, sőt, Orbán Viktor magyarázatok is megszülettek már ebben az évben, mi újat lehetne igazából mondani az ő politikai személyiségéről, mi indokolja egy ilyen a megjelenését.
2: Nekem a 13-as szám nagyon tetszett, sokkal fontosabbnak tartottam ezt, mint Torpán Viktor 60. születésnapját. Um, hát a kiinduló pont az az volt, hogy 2023-ban, 2023 elején, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy kellene uh, van a mélyes csinálni, akkor igazából arra az apátiára próbáltunk reflektálni, ami meghatározó 2022 tavasz óta a kormánykritikus közvéleményben, és kicsit az ember meg, vagy nekem ilyen, ilyen 57. május elsőjel érzésem van 2022. májusa, vagy áprilisa óta, tehát az lehetett egy ilyen fajta beletörődés abba, hogy akkor ez a rendszer és ezzel kell valamilyen módon együtt élni, de közben azért nem tűntek el a kormánykritikus közveleménynek a tagjai, és valamiféle értelmezési szükséget mégiscsak felmerül, és azt hiszem, hogyha egy ilyen mély krízis van, akkor, akkor a leghasznosabb visszamenni a, a startmezőre, körülnézni és értelmezni azt, hogy hogy miben vagyunk pontosan benne, mert bár nagyon sok értelmezési kísérlet van, azért én nem hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, hogy. Mind az a tudás, amit fölhalmozódott a nevről, Orbán Viktorral az, hogy átment volna. És ezzel a tudással gazdálkodunk, és ennek a tudásnak az alapján éppen folyamatban vannak különböző alternatívák, vagy folyamatban van különböző alternatívák kidolgozása. Ez az egyik dolog. A másik, hogy mi is reklámozzuk Stefano Bottoni könyvét, vagy most jelent meg Szenényi a könyve, ugye mind a kettő Stefanoi olaszul, Szenényi Zsusája angolul, tehát más nyelven jelent meg, és a magyar verzió dolgozták ki, ez részben ugye többé-kevésbé tudtuk, hogy ezek készülnek, de nem tudtuk, hogy, hogy ezek, ezek a kiadványok majd lesznek, de amúgy bele tudtuk dolgozni mi is a, mi is a saját bukazinunkban, de ami különbség ezekhez képest, az nyilván az, hogy mi itt újságírói műfajokon keresztül próbáltuk bemutatni azt, hogy szerintünk micsoda az Orbán rendszer, vagy mi az, amit érdemes róla tudni, és éppen azért, mert nem csak Orbán Miktól személyiségével, hanem magával a rendszerrel foglalkozunk, és ez azért, mert újságírói műfajokról van szó, és ezért nagyon sokféle téma elfér egymás mögött, ezért azt hiszem, hogy ez egy másfajta megközelítés, vagy hát tetszik most a ilyen nagyon nagy használatok, ilyen 360 fokos leírásra tett kísérlet. Tehát, hogy ez ilyen értelemben nem egy, nem egy politológusnak a könyve, hanem, mint vagy egy történészi, mint Stefano Bottoni esetében, mondjuk, akivel te is beszélgetél itt. Hanem, hanem döntően újságírók írnak különböző témákról, és rövidebb, hosszabb cikkeket, és ez teszi azt lehetővé, hogy nagyon sokféle témát érintsünk. Mert hogy igazából szerintem azt érdemes elmondani, és én abban nem vagyok biztos, hogy ez átment, hogy milyen mértékben függenek össze az egyes vonatkozási, az egy, egyes szegmensei az Orbán rendszernek, és valójában az a lehet, hogy akik pont téged néznek, azok ezt pontosan tudják, de amúgy én nem gondolom azt, hogy, hogy az 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 élmény lecsapódott volna, hogy milyen, milyen mértékben azonos logikára van fölhúzva az a rendszer, amiben élünk, hogy azok a, azok a támadások, azok a, azok a problémák, amelyek fölvetődnek az egyes ágazatokban, az egyes foglalkoztatási csoportokban, egyes társadalmi rétegben, azok tulajdonképpen logikájukban azonosak, és é. ugye pont az jelent problémát, hogy külön-külön mindig rácsodálkozik, a, amikor odaér hozzá az úthenger, holott, hát egyébként ez ugyanaz az úthenger, ami közlekedik folyamatosan. Akkor. Uh,
1: ugye én visszatérnék oda, amit Zoli említett, ez a, az a tavalyi választások másnap reggele. Uh, az, az számomra annyiban katartikus volt, hogy én uh, hogy én akkor éreztem azt, és nem akarok semmiféle ilyen történelmi összehasonlítást tenni, de amit mondjuk Vásárlyi Miklós érezhetett 1972-ben, amikor fölébredt, és rájött, hogy Úristen, itt nem fog megváltozni semmi. És hogy neki itt kell élnie. És, és ez egy olyan érzés volt, amit egyfelől nagyon nehéz volt feldolgozni, másfelől meg iszonyatosan kíváncsi voltam arra, hogy hogy a fészkes felébe keveredtünk ide. Hogy? Tehát próbáltam vissza, visszapörgetni ennek az állomásait, és ez a könyv, ez azt gondolom, hogy ennek a 13 évnek az állomásait próbálja feldolgozni. Egyfajta felhasználói kézikönyv, hogy nézzük meg, hogy mi is ez a ner. És azért szeretnék emlékeztetni, hogy ki, ki emlékszik már szegény, felcsúti juhászra, vagy adcsúti juhászra, vagy kiemlékszik Ferenci a munkásságára. Amik szerintem nagyon fontos állomások voltak a NER kialakulásában és a működésében, és én azt gondolom, hogy például nekik is szerettünk volna valamiféle emlékművet állítani ebben. Még ha csak egy kis cikke
0: is. Folytassuk ezzel, hogy miben ragadhatom még igazából a rendszer lényeg, és hat provokálat még egy kicsit. Mindketten alapvetően a 89 95 állampártal kapcsolatos analógiákkal magyaráztátok a rendszerhez való viszonyulásokat, és hát maga a cím is erőteljes prepozíciókkal él, azt mondja, hogy Orbán is egy megvezetett ország, ami azt az olvasatot erősíti, hogy itt igazából az Orbánok Viktor mögötti demokratikus többség az igazából manipulációk sorának az eredménye, és értem, nem tekinthető demokratikusnak. Ez így van, így gondoljátok? Vagy pedig ebben árnyaltabb képet ápoltok magatokban?
2: Hát remélem, hogy árnyaltabb az a kép is, amit adunk, tehát a megvezetettség, az, most mindegy, hogy az ember mennyire hangzatos címet válasz, de azért, de azért vállalható, szóval a megvezetettség az nem jelenti azt, hogy, hogy nincs három millió szavazó a Orbán, illetve a Fidesz mögött, de hogy milyen képet közvetít a rendszer arról, hogy mit tart a politika céljának, hogy milyen képet közvetített, közvetít arról, hogy hol húzza meg a politikai közösség határait, hogy mit közvetít arról, hogy mi veszélyezteti ezt az általa megrajzolt politikai közösséget, ez nyilván találkozik bizonyos létező attitűdökkel, ugyanakkor ezekkel az attitűdökkel dolgozik természetesen, alakítja és formálja őket, és ugye egy óriási aparátussal történik ez, amiből akár arra is lehetne gondolni, hogy más irányba is lehetne terelni azokat a gondolkodási mintákat, azokat a beállítódásokat, amelyek jelen vannak a, a magyar társadalomban, tehát ilyen értelemben meg tudom védeni ezt a megvezetettség. Természetesen erre elég sokszor visszatérünk, nem csak itt, bárhol, vagy bármelyik bármelyik cikkünkben, hogy persze nagyon sok múlik azon, hogy van-e ezzel szemben konkurencia, van-e másfajta ajánlat, hogy... hogy hogy van-e valami hihetőség, valami elképzelhető választási lehetőség a túlsó oldalon, de talán talán ez egy másik fajta probléma. Én azt írom Orbánról, hogy az ő pályafutása az egy az egy végig gondolt pálya abból a szempontból, hogy nem, nem, abból a, nem abban az értelemben, hogy ő, nem tudom, 89. június 15-én este elhatározta, hogy hova fog eljutni 2022-ben természetesen, de az, hogy hogyan alkalmazkodott egyes politikai szituációkhoz, hogy az mindig végig volt gondolva, hogy az adott szituációban milyen ö, célt követ, és a cél elérése érdekében hogyan fogja használni azt a tudást, amit egyébként birtokol a magyar társadalomról, és hogy, hogy hogyan tudja politikai műveletek alakítani azt a tudást, amit meg tud szerezni a magyar társadalomról, hogyan tudja ezeket egyáltalán politikai kategóriaként föl, ö, ö, dolgozni, Szerintem ez az, amiben nagyrészt megragadható az ő pályája, és bizonyos értelemben egy tudatos választás az, hogy nem tudom én, nem a... Részvételi demokrácia kibontakozása felé terelte ezeket a folyamatokat, hanem, hanem kifejezetten arra törekedett, vagy egyre inkább arra törekedett ezekben a döntési helyzetekben, hogy minél erősebb tekintélyúralmi tendenciákat valósítson meg. És, bocsánat, a... és ilyen értelemben elfogadta azt hát három millió választópolgárral, hogy ez jó, vagy legalábbis jobb, mint amit lehetne rajta kívül választani.
0: És még egy kérdést engedj meg, és azon általában a szótákosnak, de akkor egyetlen egy mondatban, hogyha... Tehát miben ragadható meg a rendszer lényege szerinted, ha nem abban, amit a címén azt feltételezem, hogy SUGAL, nevezetesen, hogy manipulációk sorával le az alkotmányozó többséghez szükséges szavazói felhatalmazást?
2: Hát a manipulációt azért én nem, hogy mondjam, én azért ezt, én ezt azért állítanám, tehát azért ez van természetesen, tehát azért olyan mértékben vagyunk a a tényeken túli igazságon, igazságon túli ö, ö, politikai gondolkodásban, hogy szerintem a manipuláció manipulációkifejezés, bármennyire elhasználtuk is, azt kell ö, használnunk, de értelmeznünk is kell ö, médiáról is szó van. Szóval nyilván nem, nem, nem arról beszélünk, hogy nem lehet elérni másfajta információt, de hogy van-e mondjuk másfajta narratívája a ma létező valóságnak, tehát ahol megrágják előre és odaadják, hogy mit kell gondolnunk a világról, ez azért már szerintem, megint csak azt kell mondanom, hogy ez egy elvégzett politikai művelet, és a politikai művelet direkt van arra használva, hogy egy autokráciát először megalapozzon és aztán egyre tartósabbá tegyen. Ákos? Ugye
1: megint csak a tavalyi választásra visszautalok után, én szendöbbenettel néztem utána a, nevezzük a budapesti értelmiségnek ezt a, a hihetetlen fölbúzzulását, hogy most lemegyünk vidékre és megértjük, hogy ott mi történt és, és akkor nézzük meg a nép mély lelkét, meg mit tudom én még mindenféle. Nyilván nem történt semmi, megnyerte a választást, és holnap is megnyerné, és szerintem ugyanúgy kétharmaddal nyerné meg Orbán Viktor és én ezért azt gondolom, hogy legkevésbé a népet illik károztatni, tehát sokkal inkább az, hogy A nép beleidomul egy rendszerbe, vagy én úgy érzem, hogy legalábbis megpróbál beleidomulni, hiszen nincs alternatíva. És hogyha nincs alternatíva, akkor valahogy el kell fogadni azt, hogy itt kell élni. Van, akinek ez tetszik, van, akinek ez kevésbé tetszik, van, aki elfogadja, van, aki kevésbé fogadja el, de tudomásuk kell vennie, hogy jelen pillanatban nincs más, ez van.
0: Ugye Kovács van egy interjútok, amelyben ő kifejezetten valóban arra utal, amit te is mondasz, hogy egész egyszerűen azért nem tud kitermelődni semmilyen fajta bezuhanással a fidesz sem mert egész egyszerűen nincsen politikai ellenzék, ami ezt elő tudná idézni. Tehát ő nem abban látná a politikai beszakadásnak a megképeződését, hogy esetleg valamilyen külső tényező ezt, gazdasági bezuhanás, az EU-val való összeesés, bármi más, tehát ami általában az ellenzéki közösség részéről megszokott fogalmazódni, tehát hogy valami ilyesmi ezt kiváltaná, hanem egyedül az hogy nincsen érvényes politikai jelenség, ami kihívás elé állítaná rendszert. Ti látjátok a megragadhatóságát? Annak, hogy dacára annak, hogy évtizedes vélekedés után az infláció az egekben, EU-s pénzek befagyva, tanárok hónapokon keresztül tiltakoznak az utcákon, és nemhogy tizedes pontokban nem mérhető, hanem gyakorlatilag szinte semmiben nem mérhető százalékok sem, szakadnak le a Fideszről, tehát mi erre a magyarázat? Tehát,
1: hogyha van környezet, amiben össze kéne omlani a kormánynak, ez az a környezet, és ha van környezet, amiben az ellenzéknek föl kéne emelkednie, ez az a környezet. Ugye az a helyzet, hogy én azt látom, hogy, hogy igen, tehát ez a legsúlyosabb probléma, hogy nincs alternatíva, de nem az a baj, hogy nincs megszemélyesíthető alternatíva, akár pártban, akár egy személyben, vagy egy közösségben, hanem gondolkodásban nincs meg. Ez az alternatíva. Egyszerűen nem látom azt a, azt a közösséget, azt a, azt a szellemi közösséget, amely képes volna a jelenlegi körülmények között, vagy kevésbé volna rest, hogy elvégezze azt a munkát, ami, ami egész egyszerűen meghúzhatatlan.
2: Okay. Komácsinkrére is szívesen reflektálok, de vegyünk akkor talán egy egyszerűbb nézőpontot, szóval... A politikát akarok csinálni, akkor kell, hogy legyen valami mondani volna a múltról, a jelenről, meg a jövőről. Ugye Orbánnak, hogy Orbán milyen szinten egyenesítette ki a saját történetét, erről sokat tudunk beszélni. Ugye erre mondtam azt, hogy az ő pályája az egy végiggondolt pálya abban az értelemben, hogy amikor eljutott egy döntési pontig, akkor ő ott hozza stratégiai döntéseket, és ahhoz tartja magát addig, ameddig egy új stratégiai döntés nem hoz. Hozzáteszem, most például egy érdekes helyzetben vagyunk, mert mondjuk az Európai Unió máshogy viselkedik, mint a megelőző tíz évben, hogy a nyugati szövetségi rendszer sokkal életképesebb, hatékonyabb, mint amilyennek mutatkozott a korábbiakban, de mindesetre fölépített egy politikai közösséget, illetve létrehozott egy olyan rendszert, ami láthatóan működik, és legalábbis Lehetővé teszi a számára azt, hogy átvészeljen egy ilyen politikai krízis időszakot. Szerintem egy elég komoly politikai krízisben vagyunk, tényleg ezt majd tanítani fogják, hogy hogyan hogy a csudába lehet az, hogy tized százalékok sem mozognak. Ugye az ellenzé- amikor azt mondjuk, szóval, hogy nem, nem egy ilyen ellenzék besingben vagyunk állandóan, hogy idejövünk, és mondunk szegény ellenzékről valami rosszat, és ez nekik nagyon rosszul szokott test egyébként, szóval, hogy nem, nem erről beszélünk, hanem amikor azt mondjuk, hogy múlt jövő, ugye van egy ellenzék, aminek olyan szervezetei vannak, amelyeknek teljesen eltérőek a, a gyökereik. Teljesen más dolgokat gondolnak, ha nem is 1990-ről, de 2006-ról, 10-ről biztos, hogy más dolgokat gondolnak. Más dolgokat gondolnak azt hiszem a 2010 óta eltelt időszakról is, de legalábbis az odáig vezető útról nagyon eltérőeket gondolnak. Tehát eleve nincs meg egy olyan, olyan kiinduló pont, hogy Mihez képest történik a mai rendszernek a bírálata? A jelenre vonatkozóan ugye most pillanatnyalag az történik, hogy van 6-7-8, én tényleg nem tudom megszámolni, hogy hány különböző szervezet, mindig elmondom, bocsánat, most ezt el fogom mondani, tehát tényleg az van, hogy én kapok 6-7-8 pártól 4-5 sajtóközleményt egy nap. Én sem tudom megmondani, hogy mi az üzenetük. Ha nagyon-nagyon jó fej vagyok, akkor természetesen ki tudom találni, hogy melyiket szánták a legfontosabbnak, de hát mindegyikről egy van. Tehát, hogy rám van bízva ez a munka. Tehát ilyen értelemben politikai közösség sincsen, meg olyan értelemben sincsen egy kihegyezett üzenet, amire azt tudom mondani, hogy hát ez ez a láncsa hegye, akkor biztosan erre fognak majd menni, és ezt akarják kell mondani. És a jövőt illeti, hát, Ugye néhány héttel ezelőtt ismét lezajlott a, ugye ez is a magyar politikának egy ilyen izgalmas vonása, hogy van egy ilyen, ezt a, én ezt a hosszú távú memória hiányának szoktam nevezni, tehát hogy lefolytatjuk mindig ugyanazt a vitát, amit lefolytattunk korábban, Szétfoga- összefogásról, szétfogás és rossz, összefogásról, szétválásról, vagy például, hogy elszabad menni ö, ö, című produkciók, ezek minden évben pontosan ugyanúgy zajlanak.
0: És minden a pontján, igen.
2: Így van, természetesen, mert a naptárban ez viszont elég fixemben van írva, de hogy egyébként arról kéne szerintem beszélgetni, hogy miért nincs ellenzéki túl sványos. Mert hogy valójában ugye nem az lenne a kérdés, hogy én hogyan viszonyulok a Fidesz által létrehozott politikai közösség főmondandóihoz, hogy oda el szabad-e menni, nem szabad elmenni, van-e értelme annak, hogy az ellenzékiek is fölavatnak-e egy kopjafát, március 15-én nem viccelek, mert tényleg van ilyen ö, ö, ellenzéki párt meg politikus, hanem arról kéne ö, talán valamit gondolni, hogy hogyan lehetne létrehozni egy olyasfajta, és akkor itt van a jövőre vonatkozó ö, ö, mondandóm Tehát, hogy hogyan lehetne elkezdeni egy politikai közösség kereteit kialakítani, és egy egy jövőre szóló, tehát az alternatíva megfogalmazására vonatkozó kísérletet legalább belindítani. Ugye a 2022-es választásnak az is az egyik fő problémája, hogy valójában az ellenzék pontosan azt a képet mutatta, amit Orbán akarta, hogy lássanak róla az emberek. Kellett hozzá természetesen rossz indulat, kellett hozzá nagyon sok minden, de egyébként tényleg azt élte meg, nagyon sok választópolgár, hogy vagy az Orbán, vagy a káosz. Igen. Hát, hogy mondjam, ö, nyilván ebben a körben nem kell különösebben magyarázni, hogy mekkora média előnye, meg, pénz előnye, meg nem tudom, mi, milyen van Orbán-Viktornak természetesen, de az, hogy egy politikai oldal közösségnek, nem is nagyon tudnám nevezni, ugye 13 éve nem tudjuk egy kifejezéssel ö, illetni az ellenzéket, szoktuk mondani, hogy az ellenzék miközben tudjuk, hogy ez
0: belülről is számtalan módon találja.
2: Természetesen, meg valójában egyik jelzős szerkezet sem stimmel, de Igen. egyébként azt a munkát, amit az ellenzék saját magán elvégezhetne, azt igazából ö, szóval csak saját magán kérheti számon, és én ilyen értelemben szoktam az ellenzék kritikát fölvetni, nem azért, mert ez annyira jó lesik, vagy, vagy esik, mert ennyire, ennyire izgalmas erről beszélni, egyáltalán nem izgalmas erről a részéről beszélni, de valójában. Tehát erugaszkodási pontokat lehetne találni, és mindig figyelmeztetőjel kellene, hogy legyen szerintem az ellenzék számára, amikor az ellenzék ellenzéke, mondjuk a kutyapárt elkezd erősödni, annak lenni. Oka, ugye a mi hazánk erejét sem becsülném alá, hogy ez hogyan fog majd lecsapolni a 2024-es választáson, tehát lehet még rosszabbakat választani, ezt akarom mondani. Még ezt sem, ez sem tudjuk előre, de. Szóval azt akarom mondani, hogy van amiért az ellenzék saját maga elő, saját magának felelős, és amit nem lehet a rendszerre fogni. És azt, hogy például, mondom megint ezt a példát, miért nincsen saját ahol megpróbálja ezt a saját jövőképét kialakítani. De, 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 de ezt, ezt nem lehet normál számon számokéljelni.
0: Ezt nem lehet számokéljelni rajta. Azt viszont igen, hogy amikor mondjuk van egy hasonló kezdeményezés, mondjuk a Szikrának a táborát mm. két helyről is ellehetetlenítik, és ott nincsen semmifajta ellenzéki szolidaritás, és ez nem számít közbotránynak. Lehet, hogy voltak más ellenzéki kezdeményezések is, amiket hasonló módon el, de szerintem ez a típus, önérdekkövetésnek így a minimumait sem felmutató viselkedés az ellenzéknek, hogy ez a, egyébként a saját érdeke egy semmiben nem sértő szolidaritás vállalási képessége nincs meg, az szerintem sokat elárul. Hát
2: figyelj, ugye ez a probléma, mert én azzal egyetértek, hogy az összefogás nem csodaszer a múltra vonatkozóan, és a szétvállás sem csodaszer. Igen. Hozzáteszem itt is voltunk már, 2014-ben is voltunk már természetesen ott, hogy akkor most a, a szétvállás a csodaszer, de ugye a politikai közösség az mégiscsak abból keletkezne, hogy ezek a különböző módokon gondolkodó, és az ellenzéknek ugye ez egy adottsága, hogy a különböző módon gondolkodó, különböző eredetű politikai csoportok hogyan tudnak közös politikai platformot találni, és valójában ugye, miközben azt szoktuk mondani, hogy nem egyszerűsíthető le az ellenzéki politika orbánozásra, meg egygézésre, meg nem tudom hogy de másfelől valójában rendszerkritikában, tehát a legalapvetőbb kérdésben a rendszerhez való viszonyra vonatkozóan sincsen közös álláspont, vagy például, amit most mondtál, arra vonatkozóan sincs közös álláspont, hogy mondjuk, ha a másikat nyírják, akkor állok mellé. Hát így nagyon Szóval nem nem nagyon nehéz, egyáltalán nem lehet semmilyen módon elrugaszkodni, ráadásul ez közvetít egy képet. Tehát szerintem ez egy tévedés, ez egy egy hibás politikai stratégia, hogyha valaki azt gondolja, hogy a rendszer elintézi az én ellenzéken belüli politikai ellenfelemet, akkor nekem majd több tér marad a kibontakozásra. Ez nem lesz így, mert velem is ugyanezt fogják egyrészt csinálni, más azt a közönség, aki nézi ezt a csapatot, vagy ezt a több csapatot, ugye pontosan azt fogja érzékelni, hogy egymás mellett sem állnak ki, tehát választóként sem számíthatok arra, hogy majd minden esetben mellém fognak állni, hogy az én érdekeimet fogják képviselni. Nem keltik azt a benyomást, hogy ők egy közös politikai erőfeszítésre alkalmasak lennének, minden egyes egymű, együttműködés során azt hangsúlyozták, hogy ők nem is akarnak együttműködni egymással, és alig várják, hogy már ne kelljen egyással együttműködni. Um, Magyarul van egy hatalmas politikai blokk, és, mi, és, és közben vele szemben van 6 különböző erő, és, úgy, és ugye ez is egy nagyon furcsa sajátosság, hogy úgy polarizált a magyar közélet, mert nagyon erőteljes kormánykritikus része van a magyar közvéleménynek, ha csak 2 millió szavazó volt, vagy azért az sok. Az a 2 millió szavazó, de úgy polarizált a közélet, hogy nem két azonos blokk áll egymással Igen. szemben, hanem a polarizált közéletben van egy blokk, és van ez a törmelék.
0: Térjünk vissza kötethez. Ákos több portréval is szolgáltok a kötetben arra vonatkozóan, hogy kik azok a meghatározó szereplők, akik a 13-nak hát a is voltak különböző szakaszai, de ezekben a szakaszokban a meghatározó szerepet játszottak. Mégis, hogyha egy embert kéne kiemelni, aki a politikusi pályafutásában Orbán Viktornak meghatározó szövetségese volt, kitemelni, kell a, ki a kötetben volt. Biztos, hogy Semicskanelyost. Mi most is?
1: Uh... Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden, ami most történik, az is az ő személyiségéből és az ő, ő egykori hatalmából eredeztethető. Orbán tanult abból, hogy mit nem szabad még egyszer elkövetni az életben. Még egy simicskalajos nem lesz mellette soha többé. Tehát amikor Simicska Orbán rendszerről, vagy Orbán Simicska rendszerről beszéltünk 2010 és 2014 között, az a kettejük rendszere volt. Azt közösen építették föl, szerintem közös ö, meggondolásokon alapult, és ezek a közös meggondolások még az első Orbán kormányból eredeztethetők. Hát, amikor múlva. például kiadták azokat a ö, technikákat más cégeknek, ö, mit tudom én a, vegyépszernek, vagy mit tudom én, kinek, strabagnak, és aztán rájöttek, hogy mennyivel jobb, hogyha ezt mi magunk csináljuk, meg ebből lett a közgép, és akkor ennek mindenféle állágazásai vannak, én szerintem ez a két ember szimbiózisban élt egymással, azt gondolom, hogy sokáig úgy volt, hogy hát ez az embernek a térdén ült a ráhek. Gyerekkorában Mármint a, hát, a Simicskának a térdén, gondolom lovagoltatta. Tehát ez egy, ez egy nagyon mély belső kapcsolat, és lehetett, szerintem ez egy iszonyabb törés volt, és szerintem az Orbán gondolkodásában föl az, hogy még egy ilyen kapcsolat soha többé nem lesz.
0: De azért, amire politikai kitettség, vagy azért, amire inkább utaltál most legutóbb, hogy, hogy, hogy hát is valahol csak ember, és nem akar. Még egy ekkora törést megtapasztalni?
1: Ö, szerintem mind a kettő benne van. Én szerintem az Orbán Viktor nagyon rosszul érte meg a sinicska a történetet, hm. mint ember. Ez az én véleményem, nem tudom igazolni, ö, egyszerűen csak így érzem.
0: Ha az egy picit feled, ugye itt elemezett például, vagy elemezitek bocsánat, a köztársasági elnökötnek a személyét, és a díszletek ez a fejezetnek a címe. Miközben mondjuk Áder János esetében azért a választógi törvényel ő messze meghaladta a saját korát, azzal azt illetően, hogy milyen típusú hozzáadott értéke volt az orbáni hatalom, hát részben tartósításához, részben újból legyártásához. Erről mit gondolsz?
1: Hát az, hogy amikor már állam lett, akkor vált díszleté. Tehát a mor megtette, a mor megkapta a jutalmát, és a mor nagyon kényelmesen élhet élete végéig, ott az alapítványa élén, egész egyszerűen erkölcsileg tarthatatlannak tartom a szerepét.
0: És a Simicska utáni korszakból ki az, akit kiemelnétek, aki szerinte, akire szerinted érdemes figyelni? Ugye Simicska Lovisor is igazából nagyjából ilyen 96 környékétől kezdett el fölfigyelni, talán a ö, politizáló közvélemény, miközben a 90-es évektől meghatározó alakítója volt a Fidesz történetének. Ki az, akire most érdemes figyelni? Nem feltétlenül van a homlok terünkben, de később majd úgy fogjuk olvasni ezt a korszakot, mint aki meghatározó alakítója volt Orbán mellett.
1: Attól tartok, hogy nincs ilyen ember, az a, az, az érzésem, hogy hogy jelen pillanatban, hogyha az Orbánhoz legközelebb, vagy vélt személyek fejébe belelátnánk, hogy ők mit gondolnak erről a rendszerről, és arra, hogy hova fut ki. Gondolok itt például Kövér Lászlóra nem vagyok benne biztos, hogy ők ugyanazt látnák, amit Ormán Viktor, vagy ugyanazt gondolnák róla.
2: Zoltán? Én csak azon gondolkozom, amit a zenején mondtál, hogy némileg felvólag, hogy Kádár korszakbeli párhuzamokat hozunk, ezt úgy az, amit tartozunk egy magyarázattal, ezzel kapcsolatosan, ugye azzal tudunk analógiát vonni, amit, amit ismerünk, és amit ez az ország átélt. Tehát nyilván, hogyha összehasonlító vizsgálatot végzünk el, akkor látni fogunk hasonlóságokat és különbségeket, és az például egy különbség szerintem, hogy most bármilyen furcsa hangzik, hogy én szerintem a csak erre az utolsó kérdésedre ö, ö, reflektálva, hogy szerintem a 80-as évek MSZNP-jén belüli politikai irányzatokról biztos, hogy többet tudtak a kortársak is, nem csak utólag a történészek, mint amennyit ma tudunk a Fideszen belüli politikai irányzatokról. és Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ennek nem csak az az oka, hogy sokkal kevésbé lehet ma belátni a kulisszák mögé, hanem, hanem hogy az is lehet a magyarázata, hogy olyan értelemben, ö, ahogyan a politika irányzatot értjük, tehát hogy ott van valamilyen gondolkodási irány, politikai platform, cselekvési szándék, tehát ilyen értelemben nincsenek irányzatok, biztos vannak eltérő gondolkodású emberek, akik különbözőeket gondolnak a világról, de hogy ezt politikai cselekvési szervezzék meg, és ezt ebben a szervezettségben képviseljék a döntéshozatal folyamatában, ezt én nagyon nehezen tudom elképzelni azzal együtt, hogy, hogy és ez nem igazából jó reklám egy politikai jellemzőnek, vagy újsárnak, hogy persze el kell mondanunk azt, hogy egy csomó mindent nem tudunk. Tehát, persze. hogy nagyon szűk az, az információs bázis, amin dolgozunk, de hát, hogy a cső végén kijövő Eléggé egymáshoz hasonlító, ezért mondom, hogy az úthenger az mindig ugyanaz végül. Tehát, hogy a döntések azt mutatják, hogy, hogy a logika meglehetősen azonos, tehát nem, nem tűnik úgy, hogy különböző gondolkodású érdekcsoportok rágták volna végig egyiket vagy másikat, és ezért különböznek egymástól, mindig ugyanaz van a végén.
0: A ferenc értelmező cikket indítja az egész kiadvánt, hogy az időzek belőle egy kicsit hosszabban így szól az idézet. Bajnai olyan politikusnak bizonyult, aki a paradigma embere, azaz elfogadja az uralkodó szabályrendszert, és azon belül próbálja szerinte legjobb megoldásokat megtalálni, előállítani. Orbán Viktor viszont ezermester, aki eltér ideológiai készletekből válogat, akár improvizális, is, hozzáigazítja válaszait az éppen aktuális kérdésekhez. Ugye részben az ezermester leírás adja a mostani adásunknak is a címét, és ugye alapvetően a mellett az hogy ez a fitipusú, az állandóságot meghaladni képes dinamikus karakter, ami Orbán Viktort jellemzi, ez a politikai sikerének a kulcsa. És engem az érdekelne nagyon, hogy mi a megfejtésed arra vonatkozó, hogy nyilván részben minden sikeres politikai vezetőt ez a vonatkozás, vagy ez a tulajdonság valamilyen módon jellemez. De hogy emellett, mit alakul ki ez a típus autoriter karaktere, illetve hogy ez a kettő együtt hogyan hozhat összefüggésbe, melyik hogyan erősíti egyiket vagy a másikat?
2: Nem magamtól vagyok ilyen okos, ez Körösényi Andrásnak és szerzőtársainak a, a kategorizálásából Került át az én cikkembe. Pontosabban ezt a Bajnai és Orbán közötti összevetést, ezt még a Bajnairól szerzettársainkkal, Punga Vandrással, Szóbrigivel írt könyvünkben írtam le, és abban van egy olyan egykori minisztere is Bajnai Gordonnak, aki valami olyasmit mondott nekünk utólag, hangsúlyozva, hogy utólag okos, és nem akkor volt okos, próbálom pontosan idézni, hogy ők sokkal kevesebb dologról gondolták, hogy a politikában meg lehet csinálni, mint amikor az Orbánik gondolják, hogy a politikában meg lehet csinálni. Tehát ez a fajta ezermesterség, ez nem csak azt jelenti, hogy összeszedegetem a különböző, ideológiai irányzatoktól az eltérő megoldásokat, ilyet lehet csinálni. Itt a lépésnek a problémája a kérdés, tehát hogy hogyan viszek át egy országot tudatos erőfeszítéssel, egy demokráciából, hát ő maga is megnevezi egy illiberális rendszerbe, különböző jelzőket aggathatunk rá, most nem megyek bele ebbe az egyébként szerintem fontos vitába, és ez nyilván szükség volt arra, hogy előálljon egy, egy, egy drámai politikai helyzet, ezért nem mindegy, hogy hogy jutottunk el 2010-ig. Tehát ott, ott egy elképesztő összeomlás történt, tehát ez a bizonyos másik blokk, amit most hiányoltam, az ott megszűnt. Tehát megszűnt az a természetes ellenerő, amely a politikai váltógazdálkodáshoz vezet, megszűnt egyszerűen az ellenfél, és mód volt. Ilyen módon kiterjeszteni a hatalmat, azon kívül pedig hát, mindaz, mind ami odáig elvezetett, olyan mértékben roppantotta össze azt hiszem a, a demokráciába és a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat, hogy Orbán megkapta azt a lehetőséget, hogy azt tegyen ezzel a hatalommal, amit akar. Idáig tart hogy mondjam, a strukturális felelősség, vagy az ellenfelek felelősség, és onnantól kezdődik az ő felelősség, hogy mire használja föl ezt a hatalmat, és ugye ennek a ennek a helyzetnek az ismeretében, és azzal a céllal, hogy akkor ennek a hatalomnak nem szabad többet elvesztenie, fogott bele ebbe a, ebbe a rendszerépítésbe. Tehát érzékelt magyarul, itt is azt tudom csak mondani, érzékelt egy politikai helyzetet, amikor bizonyos értelemben nyitott volt a társadalom arra, hogy akár egy újfajta kísérletbe is bele lehet vágni, nem ragaszkodik ahhoz, hogy itt ennek feltétlenül demokratikus úton kell zajlania a hatalomgyakorlásnak, és hozzáillesztett egy olyan politikai ajánlatot, ami egyrészt fölmutatott egy erőskező vezetőt, én, én nem gondolom azt, hogy itt az elején írom azt, hogy, hogy szóval én nem hiszek ebben, a, se, se abban, hogy jön egy ember és egyedül ezt elintézi, se Persze. abban, hogy van a néplélek, szóval ez a kettő ez biztos, hogy együttesen működik. Tehát fölkínált egy erőskező vezetőt, bizonyos egy szerencséje volt egy, egy világgazdasági konjunktúrával, ami lehetővé tette azt, hogy egyébként egy piszkos igazságtalan újraelosztási rendszer mellett mégis azt ez a társadalom legnagyobb része, hogy legalább egyet előre tud lépni, aki nagyon fönt volt, az 22 t lépett előre, aki lent volt az tényleg csak egyet, vagy egy felett lépett előre, de mégis csak előrelépést érzett. És ebből. Össz, és hát ugye ehhez jött még az a, az a fajta. Ö, és az az identitáspolitikai és különböző metapolitikai területeket tehát hogy hogyan, hogyan rakott össze, mert ez több, mint propaganda, egy olyan politikai ajánlatot, ami arról szól, hogy a világ tele van veszélyel, ott szápák körülöttünk, és itt vagyok én, aki megvédelek benneteket, és egyébként ez azért is fontos szerintem, nekem ez évekig tartottam, eddig ezt megértettem, de talán ezt a részét értem, hogy bizonyos értelemben felesleges, nekem érdekes, meg fontos, meg engem érdekel, hogy miket mondott Orván Viktor 1997. november 20-án, de valójában abból a szempontból nem érdekes, mert a tartalom változik, de a struktúra Hát legalábbis 2010 óta, vagy a 2010-et megelőző évektől fogva a struktúra annak, a struktúrája annak, amit mond, az azonos, az ez. Tehát, hogy vannak a biztonságunkat fenyegető erők, és vagyok én, aki szolgáltatom neked azt a biztonságot, amit, amit megélhetsz. És akik fenyegetik a biztonságot, azt ezt e, e, valamilyen nemzetközi összefüggés, összeesküvés ö, okán teszik, belső-külső ellenség, összejátszik egymással, tehát az egy szándékosság, ők a nemzet ellenségei, őket kizárjuk a nemzetből, és én vagyok nem csak a biztonság szavatolója, hanem magának a nemzeti akaratnak a megtestesítője is. És innentől kezdve bármilyen ö, ö, konkrét kommunikációs elemet ki lehet húzni, meg be lehet rakni, de a struktúra ugyanaz, és szerintem ezért van az, hogy miközben én rengeteg verzióját föltöm neked sorolni a különböző Orbáni megnyilatkozásoknak, hogy hogyan cikázott egyik tartalmi elemből a másikig, de valójában ö, ha messzebről nézem, nem a napi politika fogyasztás felől nézem, hanem csak azt a távolról sugárzott képet látom, hogy van van ez az ember, aki aki mindig a nemzetről beszél, és mindig szolgáltatja ezt a biztonságot, akkor szerintem nagyon sokaknak ő állandó. És a mondandója állandó. És azt hiszem, hogy ezért nehéz őt úgy, egyrészt úgy megragadni és megmagyarázni, másrészt ezért nehéz őt abban az értelemben tábanni, hogy most rajta kapjuk azon, hogy fél éve vagy, vagy húsz éve valami mást mondott, mert mert Szemében felolodja ezeket az ember. Hát igen, igen. abban a politika értelmezésben, ahol az ember tényleg nem óránként olvassa a híreket, vagy nem percenként, hanem hanem ilyen nagy homályos képeket lát arról, hogy mit is csinálnak a politikusok, és hogyan is néz ki a politikai tér, ott sokkal inkább állandóságot közvetít.
0: A kiadányatok külpolitika nehéz értelmelelte azt, hogy a kötetnek egy jelentős részét külpolitikai jellemzések teszik ki. Leegyszerűsítve, fölmutathatjuk azt a képet, hogy miközben jellemzi egyfajta nemzetközi elszigetelődés Orbán Viktort, akár a V4-ek vonatkozásában, akár korábbi történetileg is fontos szövetségesek vonatkozásában, amellett azért az is látszik, hogy kialakult egyfajta sztárkultúza a nemzetközi jobboldali extrém politikai körökben. Számotokra miért volt annyira fontos, hogy ekkora helyet kapjon a külpolitika? Miközben egyébként ez egy ilyen a magyar sajtónyilvánosságnak, hogy legalábbis a magyar olvasó kevésbé fogékonyak az ilyen típus megközelítések iránt.
1: Egyébként az biztos, hogy kevésbé fogékonyak. Ez szerintem ez egy, ez egy jelentős probléma. Régen nem így volt. Nem tudom, hogy. Mikor változott meg? Őszintén szóva nem nem érzékelem, tehát addig, amíg népszabadság volt, addig én éreztem a külpolitika húzását az olvasóknál is. Amióta megszűnt, és ez nem kötöm kötöm a népszabadság megszűnéséhez, azóta, azóta, mintha ez a fajta tartalomszolgáltatás is megszűnt volna, az, hogy a maga teljességében próbálja láttatni azt, ami, ami körülveszi, a, ami körülvesz minket a világban, eh, legalábbis én nem érzékelek ilyen típusú törekvést. Uh, nekünk van, egyébként nem, áll, nem állítom, hogy ezt, uh, ezt, ezt teljes körülbelül meg tudjuk csinálni, de a mi külpolitikai szerkesztőnk rajtszárgyul az, az, az nagyon ilyen fejjel gondolkodik a világról, ugye ő nemzetközi diplomáciával is uh, foglalkozik. És, és én azt gondolom, hogy az, ahol most tartunk, és az a krízis, amiben vagyunk, ugye is itt visszautálnék az Olinak a, a biztonság felmutatásából adódó Orbáni erőre, ugye az a helyzet, hogy szerintem ez a biztonság van most veszélyben. Ez van veszélyben az inflációval, ez van veszélyben a, a külpolitikánkat illetően, és ez egy nagy tornan mutatvány, hogy ezt hogyan tudja mégis a magyar társadalom számára elfogadtatni, hogy ő jelenti, hiszen nem jelentette ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, hiszen nagyon sok minden az ő tevékenységének a következménye, ami ezt a biztonságérzetet veszélyezteti jelenleg, ez nagyon, de ez nagyon sok mindenben vezethető vissza az Orbáni külpolitikára, és ezért mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
2: Hát az összevethetőség szempontjából fontos. Ilyen nem... Szóval részben azért lehet ezeket a dolgokat Magyarországon megcsinálni a magyar társadalommal, vagy azért működhet így a politika, mert borzasztó keveset tudunk arról, hogy mi az, ami másút zajlik. És ennek nyilván megvannak a hagyományai, a sérelmi politikának, meg a magyar kiválóságnak a, a hagyományai, azok is abból fakadnak, hogy leginkább saját magunkat látjuk, miközben van körülöttünk egy világ, és például, hogyha az ember egy kicsit, szélesebbre nyitja az érdeklődését, akkor még akár azt is észlelheti, hogy az Orbánihoz hasonló rendszerek sem feltétlenül úgy működnek minden téren, ahogy a miénk működik. Tehát ha, nem tudom, Szikra Dorottya, a szociálpolitikus kutató, kedves barátom beszélne arról, hogy milyen szociálpolitikát ö, 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 csinálnak hasonló autoritár rendszerek, akkor azt látnánk, hogy sok esetben, mondjuk a lengyel, sokkal igazságosabb. Tehát, hogy nem, nem még csak ebben az ideológiában sem feltétlenül ez az egyetlen út. A másik dolog, amivel szerintem foglalkozni kell, ugye minket az érdekelt főleg a külpolitikai részben, hogy azok az autoritál kísérletek, amelyek más országokban is létrejöttek, azok hogyan terjedtek ki, vagy éppen hogyan próbálták ezeket visszanyesni. És én természetesen tudom az összes, vagy hát nem tudom, hogy tudom, az összes, de sok intézményi gátat tudok, tehát tudom, hogy a csemeg a szlovén pártrendszer választási rendszer, az máshogyan néz ki, tehát hogy ott nem lehet egy listás rendszerben kétharmadot szerezni, és nem tudnak olyan mértékű hatalomhoz jut, Janez Janssal, meg Andrei Babi is, mint amilyenhez szeretnének, vagy mint Orbán Viktor jutott, de mégiscsak ahhoz, hogy ők ne tudják annyira, tehát legalábbis a saját kereteiken belül kiterjeszteni a hatalmukat, ahhoz kellett valamilyen politikai válasz, ami megfogalmazódik, és ugye ezeknek a politikai válaszoknak a tanulmányozása szerintem önmagában nagyon fontos, ha másból nem, hát akkor abból tanulhatunk, ami, ami más esetleg sikerült. De talán még egy dolog miatt fontos a politikai, és ezt ezt én az egyik legfontosabb dolognak tartom egyébként, és ez nem is, nem is biztos, hogy annyira ezzel a mi kiadványunkkal függ össze, biztos képes van egy politikai eleműszerűként kimutatni azt, hogy, hogy benne van, hogy nagyon sokszor hiányzik, nem nagyon sokszor, gyakorlatilag folyamatosan hiányzik az, hogy a kormány azon kívül, hogy nagyon hangosan azt mondja, hogy magyar érdek, meg nemzet, 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 hogy definiálja, hogy mi a magyar külpolitikának az irányvonala, és hogy az miért magyar érdek. Mert igen, Orbán Viktor valóban egy sztárja lett ennek a, ennek a szélső jobboldali nemzetközi közegnek, valóban ö, csodálatos kapcsolataink vannak közép-ázsiai országokkal, de egyébként soha nem volt az meghatározva, hogy ebből Magyarország számára milyen haszon származik. Milyen haszonszármaz... Mi volt a magyar álláspont a svéd NATO csatlakozás feltartóztatásában? Mi volt ebben a magyar érdek? És nagyon sokszor a magyar belpolitikai viták már a második pontról szólnak, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, amit a kormány csinál, hogy szabad-e az Uniót támogatni a kormányjal szemben, vagy sem, lehet-e igazat adni az amerikaiaknak amerikai akkor, amikor a magyar kormány bírálja, holott ez hát nekünk is fáj, miközben az első dolog nincs megmagyarázva, hogy a kormány miért teszi azt, amit valójában tesz. Miért definiálja úgy, ha egyáltalán definiálja valamiként a külpolitika irányvonalát, hogy éppen ebbe az irányba viszi Magyarországot? Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket föl tudjuk venni, azt szerintem megint csak szükség van egy ellenzékitúzsványosra. Tehát, hogy azon kívül, hogy mondunk ilyen dolgokat, amiket mondtak 1995-ben is, hogy európai integráció, meg NATO, ez tök jó, de hogy ezen kívül egyébként hogyan lehet ezt még tartalommal feltölteni, és hogyan lehet ebből az irányból rákérdezni arra, hogy mi az, ami mi az, ami a, ami a kormányzati politikában elfogadhatatlan, vagy mi az, ami változtatást igényel. És azt hiszem, hogy sokszor azért is nem ülnek a kormány címére küldött kritikák, mert hogy megállnak egy ilyen, tehát egy ilyen, egy ilyen közhelynek a szintjén. Én arra emlékszem vissza, amikor ez jó régen volt, 2004-ben, amikor az EU csatlakozás történt. Akkor egy-két ö, tanulmány szólt arról 2002-3-4-ben, ez nagyon klassz, beteljesítünk egy, egy ö, nemzeti vágyat de egyébként mi lesz a mi EU-s szerepünk, mi lesz a mi hozzáadott értékünk, hogy leszünk mi Finnország, hogy leszünk mi Írország, hogyan, hogyan, hogy leszünk mi Szlovénia, hogyan, hogyan ö, határozzuk meg a mi EU-n belüli ö, szerepünket. És igazából ezek a válaszok valójában soha nem alakultak ki, tehát van egy ilyen, hogy mondjam, európázás, amivel én természetesen egyetértek, de egyébként ennél mélyebben nem sok minden történik azzal kapcsolatban, hogy Orbánnak a globális politikai elképzeléseivel szemben milyen másfajta elképzelés fogalmazható meg. Rendben, ne jöjjenek a kínai akkumulátorgyárok, de egyébként mi a Kínához való viszonya például valamelyik ellenzéki párt külpolitikai elképzeléseinek, vagy mi az Oroszországhoz való viszonya abban az esetben, hogyha véget ér a háború, és... És hát mi az Ukrajnához való viszonyunk, hogyha, hogyha véget ér a háború, hogyan lehet Közép-Európában valamilyen erős szövetségi rendszert létrehozni, és szerintem ennek annál is inkább lenne létjogosultsága, mert és szerintem ez is nagyon lényeges, hogy valójában, és ebben azért nem is gondolom, hogy egy ilyen politikai krízis, egy orientációs válság az, ami, ami látszik az Orbáni politikán, hogy miközben egyre gyakrabban tart ilyen nagy globális elemző beszédeket Orbán Viktor, szerintem egyre Egyre kínzóbb bizonyos értelemben, hát legalább két hiány. Az egyik, hogy hogyan reagál arra, amit mondtam, hogy a, hogy a, a nyugat másképp viselkedik 2022. februárja óta, mint azt megelőzően. Szerintem mert nincs válasza a magyar külpolitikának, és ez egy rendszerstratégiát érintő válasz. A másik pedig az, hogy hogyan egyeztethető az össze, hogy Orbán Viktor várja vissza Trumpot, és közben Kína barát. Katárban volt egy világgazdasági fórum, talán május végén, ahol a Bloomberg főszerkesztője készített, egy nyílt beszélgetés volt, 25 perc körül beszélgetés Orbán Viktorral angolul, és ott ő ezt megkérdezte Orbántól, hogy, hogy ez a két dolog hogyan fér össze. Nem, az volt rá a válasz, hogy várjuk vissza Trump elnök urat, és majd tárgyalunk vele erről a kérdésről. Nem volt rá válasz. Szerintem ez egy ordító hiányosság, tehát a legfontosabb külpolitikai prioritások nincsenek egymással összeegyeztetve. Itt van egy olyan rés, amiben, hogyha valaki erről gondolna valamit, akkor be tudna hatódni.
0: Rengeteg lapta lehattál most nem lesz lehetőségünk egyesével kiátszani, mert a beszélgetés végéhez közeledünk, de mindenképpen fel akartam azt még vetni, hogy Ákos, te csináltál a Kerényi Gyurival egy interjút a, okay. a Szabad Európának a munkatársa. Mi csináltatok ketten és... vele interjút
2: arról a sorzatra, én nem is láttam már.
0: És ott ő úgy fogalmazott, hogy mi a megmaradt független Mindössze csak írásszerűek vagyunk a NERT-tortáján, ami szerint egy ilyen elég éles megfogalmazása annak a dilemának, ami nyilván a jelen szerkesztőséget is foglalkoztatja, nyilván a partizán szerkesztőséget is foglalkoztatja, és még inkább foglalkoztatja egyébként a minket nézőket és olvasókat. Szóval, hogy erről te hogy gondolkozta, hogy ez a dilemma a te működésetekben hogyan képeződik le?
1: Hát ez talán a legnehezebb. Igen, ez a legnehezebb kérdés, amit föltettél ma, és, és a legszemélyesebb is. Tehát én alólam már a NER két szerkesztőséget kiszervezett, az egyik a Névszabadság volt, a másik a Valahol volt 168 óra, és természetesen érzem annak, a, annak az erejét is, hogy ezt a harmadikat is nagyon jó volna, hogyha kiszervezné, vagy szeretnék kiszervezni, nem nagyon szeretném hagyni. Azt gondolom, ugye erről beszéltünk az elején, hogy nincsenek meg azok a közösségek, ahol, ahol megpróbálnak valamiféle alternatívát felállítani, ahol megpróbálnak ezzel a rendszerrel szemben gondolkodni úgy, hogy abból valami kijöhessen. Én azt hiszem, hogy ezeknek a szerkesztőségeknek ez a feladatuk, ez az egyik feladatuk, hogy ezt serkentsék, forumot biztosítsanak számára, számukra, és megkeressék azokat az embereket, akik ezt hitelesen tudják képviselni. Én azt gondolom, hogy ez a nevezzük baloldali szellemi holdudvarnak, baloldali liberális szellemi holdudvarnak minden tiszteletem ellenére leáldozott. Tehát itt valami teljesen újba kell kezdeni. Ehhez szerintem vannak emberek, vannak nagyon értelmes, okos gondolkodók, akik ezt képesek képviselni, és nekünk ezeket az embereket meg kell találni, és közös platformnak kell őket terelni.
0: De akkor, bocsánat, hogy kérdezek erre, mert ez nagyon izgalmas, hogy felvetettél, hogy te kifejezetten érzékeled azt is, hogy mondjuk akár a jelen, vagy bármilyen más kritikus médiának a működését kifejezetten visszahúzza a természetes értelemben szellemi holdudvara?
1: Ö, igen. Igen, ebben azt gondolom, hogy ez egy létező veszély, tehát ugye... Az a, az a helyzet, hogy mi se tudunk egy bizonyos buborékon túl kerülni, ami nagyon komolyan megnehezíti az életünket, tehát szeretnénk eljutni vidékre, szeretnénk az, hogy minél több emberhez jussunk el, de ez a buborék ez minket is körbezár. zár. Próbáljuk megszúrni innen, próbáljuk megszúrni onnan, de a buborék akkor is az a természete, hogy valahogy mégis uh, megpróbálja körbevenni az embert, hát szurkáljuk.
0: Ez boz- borzasztó érdekes, hát ezek még ide valamit um... Ugye nyilván azt gondolom, hogy egy ilyen kiadványnak az lenne a legnagyobb hatása, hogyha bizonytalan, ne adj Isten, Fidesz szavazók számára is hozzáférhetővé tudna válni. Igen. Nyilván ez a legnehezebb. Így. Ez számos túlmutató túlmutatóok miatt nehéz. És haddolja hadd, hadd csak fel egy amit engem nagyon megfogott, amikor legutóbb jár a Pozsonyban voltunk a napunk szerkesztőségénél. Nekik volt olyan példányuk, olyan lapszámuk, Igen. amit a szovnyetjegáz, Uh-huh. 10 ezer példány, el iskolákba, könyvtárakba, és itt tovább. Most ugye az egy egyébként MOL tulajdonban lévő uh-huh. uh, olajipari vállalat. Én nem tudom elképzelni, hogy a MOL valaha azt mondaná, hogy figyeljen tótákosul, vagy figyeljen Lakner úr, akkor mi ebből 10 ezer példányt megvennénk, és ezt szeretnénk eljutatni uh, iskolákba, meg kö- könyvtárakba. Aki akarja, olvassa, legyen hozzáférhető, mondjuk a települési könyvtárban, nem is kell hozzá 10 ezer példány. Um, szóval, hogy igazából, mi az, ami szerintetek a leginkább tudnál segíteni azt, hogy bizonytalan szavazók akár jelenhez hozzá tudjanak jutni heti szinten, vagy amikor van egy ilyen kiadványotok, akkor ennek a szintjön. Ugye Én
1: csak azt látom megoldásnak, és én ezt a magam részéről minden szempontból megpróbálom erőltetni is, hogy bizonyos platformoknak egyszerűen össze kell ülniük. Mi ilyen stratégiai partnernek tekintjük a magyar hangot, egyébként a partizánt. Tehát én azt gondolom, hogy egymást föl kell erősítenünk, mert hogyha más, más könyben arra a jutunk, amire amir amir az ellenzék szét leszünk darabolva, és az egésznek
2: semmi értelme nem lesz. Én még a buborékhoz térnék vissza, szóval ennek a 22-es depressziónak szerintem... Arról én is
1: sokat tudok beszélni.
2: <gül> szóval ennek a 22-es depressziónak intellektuális értelemben, szellemi értelemben egy haszna van, semmilyen igazodási kényszer nincsen. Szóval nincs, nincs az, hogy úristen, hogyha erről rosszat írok, akkor holnap nem lesz kormányváltás. Szóval, hogy ezek a, ezek a fajta békjók, ezek szerintem ezek le, leestek rólunk. Tehát, hogy még csak ilyen értelemben sincsen valamiféle öncenzúra, hogy most valami holnap nagy eséllyel bekövetkező jó dolgot akadályozok meg azzal, hogyha most leírom arról a véleményemet, hogy... Tehát semmilyen nincsen, és ez azért nagyon lényeges, mert hogy eltelt 12-13 év a mi életünkből is azzal, hogy próbáltuk azt gyurmázni, ami létezik. Nyilván mindenki harcoljon meg a maga helyért a a nap alatt, a, a politikai pártokat értem, de, tehát, hogy mondjam, intellektuális értelemben új lapokat kell nyitni. Mi azzal próbáltunk ehhez hozzájárulni, hogy, hogy igyekeztünk egy összegzést adni arról, hogy mostanáig mi történt, szerintünk mihez képest kellene elrugaszkodni, de olyasfajta kötöttség nincsen, és szerintem ez vezet csak is előre, hogy hogy, hogy azon, azon tipródunk, hogy most akkor kinek ártunk, hogyha leírjuk adott esetben valamelyik ellenzéki szereplőről is, hogy ez nem éppen a leghatásosabb politika, amit csinál. Nem tartozunk senkinek senkinek semmivel, és szerintem pont ezzel lehet kinyitni azokat a gondolkozási csatornákat, amik hát lehetővé teszik, egy kicsit hasznosabban töltsük el a következő 13
0: évet. És akkor az árokérdéshez készülve... Um... Ugye lehet tudni azt hogy négy heti lap az életis irodalom, a magyar narancs, a magyar hang és a jelen, Pert indítottak, indítottatok a kormányjal szemben az állami hirdetések piactorzító hatásai miatt. Mit lehet tudni, hogy jelenleg hogy áll ez a jogi eljárás? Ez az első kérdésem. A második kérdésem, és tudom, hogy ebben benyomom a Zoltán a gombot, de akkor itt maradunk és meghallgatjuk, semmi baj nincsen azzal. De ugye szinte egy fontos kérdés, hogy lehetséges-e szerintetek jogi eszközökkel küzdeni ennek a kormányzatnak az ilyen értelemben vett hatalmi, politikai, működési érintő kérdésekben.
1: Hát ugye a per az úgy áll, hogy szerintem most fogjuk beadni, tehát szerintem készül a beadvány. Ugye ez egy nagyon bonyolult folyamat. Uh, Lukács Csabával koordináljuk, illetve alapvetően ő koordinálja, Igen. ő a magyar hanglapigazgatója, uh, aki rendszeresen tájékoztat bennünket arról, hogy éppen milyen nehézségekbe ütközünk jogilag, de ütközünk, és még ha el is bukunk is. Mindegy. Legalább fricskázzunk egy kicsit. Legalább próbáljuk meg, legalább tágítsuk a határokat. Legalább tegyünk úgy, hogyha nem tennénk fel a kezünket annál rosszabb állapot nincsen. Hát megpróbáljuk, valószínűleg nem lesz belőle semmi, de ha lesz, akkor meg még jobb. Ak- akkor még más dilemmával fogunk szembesülni, mert mi, 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 hogy oda kínálnak nekünk egy ilyen migráns ellenes Állami hirdetés. az van még a
0: kérdésem, hogy akkor. Akkor majd nemet fogunk mondani. Nem váltóvodások hirdetésére lehetne találkozni?
1: Természetesen, a... tehát nem, természetesen. Jelenben nem, nem, nem lehet találkozni, de az egy új dilemma lesz. Itt legalább megpróbálunk valamit lépni ebből az iszonyatosan szorult helyzetből. Nem lehet jogi eszközökkel előre haladni, illetve amit lehet haladni, azt szerintem éppen most zárják be. Tehát én azt látom, hogy a bíróságok. az igazságszolgáltatás egyre nehezebb helyzetbe fog kerülni. Úgy látom, hogy az OBA-nál egy ilyen csendes hatalomátvétel lesz, ugye ez egy nagyon hosszas procedúra, ott a tagoknak a kiválasztása, az nem lesz egy egyszerű folyamat. Tehát szép lassan azért szorulnak szerintem össze ezek ezek a terek is, de amíg amíg vannak olyan uh, civil szervezetek, amelyek ezt a lehető legtisztességesebben csinálják ezt a képviseletet, és itt gondolok például, és nevesítem is a Helsinki Bizottságra, lehetőket a múlt szervezetének hívni, de ők 2010 előtt is ugyanúgy képviselték azt, amit 2010 után is ugyanúgy képviselnek, abszolút jogi alapon, abszolút uh, tisztességes és morális alapon, és sok ilyen szervezet van. Uh, bennük lehet bízni, őket kell szerintem minden formában támogatni, és ők képviseljenek bennünket, amik
2: tudnak. Tudok röviden válaszolni. Mm. Kőszeg Ferencsel beszélgettem egyszer, egy, egy hosszú interjút készítettünk, amikor 40 éves volt a beszélő, és azt a nagyszabású kérdést tettem föl neki, hogy mi volt az ő személyes ellenzéki stratégiája, mert mondjuk Kis János, tudom, ő írt róla egy 700 oldalas könyvet, és, és azt mondta a Kőszeg Ferenc, hogy Hát, leginkább abban gondolkodott, hogy hogyan lehetne borsot törni a hatalom órára Ez egy minimális program, és nyilván én, az én ambícióim is ennél sokkal jelentősebbek, de kiinduló pontnak ez sem az.
0: És az ambícióidról, amik jelentősebbek, mondd esetleg még két mondatot? Tehát, hogy néznek ideálisan a jelen, ha azok a lehetőségek, ha rendelkezésedekre állnának,
2: amelyek most nem állnak a rendelkezésedre? az én ambícióim ilyen értelemben valóban nagyszabásúak. Én szeretném. Ö, Épp észel megérni az, hogy ebben az országban megint lesz egy demokratikus rendszerváltás, és én szeretnék a magam szerény módszerével, vagy szerény eszközeivel, akár a jelenen keresztül, akár bármilyen más formában, ahhoz hozzájárulni, hogy ennek a szellemi alapjai létrejöhessenek. Én ennél kevesebben nem gondolkozom, de ez egy nagyon hosszú út, és hogyha ez a bors töréssel kezdődik, akkor szerintem ez egy, ez egy vállalható kezdőlépés.
0: Én érz kiváló végszó. Másrészt, hogy ilyen ambíció. Egyáltalán nem kis szabású, sőt, szerintem önmagában ennek a megvalása nagyon inspiratív tud lenni, szerintem a nézőink számára, pláne egy ilyen, ami jó időjű nyáron, de alapvetően egy depresszív politikai időszakban. Laknél Zoltán Tótákos, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm. hogy elmondtátok mindezt a nézőinknek. Nektek pedig akkor még egyszer mondanám, csak amit hallani szeretnél, Orbán is egy megvezetett ország, ez a jelen kiadványa, amit online meg tudok rendelni, tehát kapható különböző újságáros is, de ami a legfontosabb, hogyha szeretnétek most azonnal megrendelni, akkor a leírásban megtaláljátok az ehhez szükséges linket. Segítsétek ezzel is a jelen munkáját. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ha bármilyen észrevételek vagy kommentetek van az elnozatokkal kapcsolatban, akkor várlak benneteket a komment szekcióban. Ha pedig tetszett, amit hallottatok, akkor kérlek, hogy egy like megnyomásával pörgessétek az algoritmust a mi érdekünkben. Jó éjszakát kívánok, minden jót, Ciao.